0: Das Social internet Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hallo und willkommen zur zweiten Folge unserer neuen podcast staffel in der wir die vollständige Hörbuchversion des Buchs Das Social Social-Internet“ ausstrahlen. In der letzten Episode haben wir uns schon mit dem alltäglichen Wahnsinn von E-Mails, Meetings auseinandergesetzt und im zweiten Kapitel des Buches gibt es ein Gegenpol. Martin wirft einen Blick auf seinen persönlichen Werkzeugkasten und gibt einen Einblick in seinen persönlichen Arbeitsalltag, seine Selbstorganisation und auch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Aber Martin, was wir hier gleich hören, ist wahrscheinlich eher eine Momentaufnahme als ein Endergebnis, oder?
1: Äh, ja, das ganze Leben ist äh, eher eine Momentaufnahme aus meiner Sicht. Ähm, natürlich versuche ich auch selbst, das zu verändern. Trotzdem ist es so, dass ich in Gesprächen mit Kunden ganz häufig so eine Situation, dass ich sage, erzähl doch mal. Sag doch mal, wie machst denn du das jetzt eigentlich? Die kommen dann und sagen, hier, ich habe da festgestellt, da gibt es ja eine Überschneidung zwischen der E-Mail und dem Instant Messenger, zwischen dem Microblog und dem der Wiki-Seite, auf die ich irgendwas schreibe. Wann benutze ich denn jetzt was? Und dann könnte ich ja auch das andere benutzen. Und dann dachte ich, okay, es ist für das Buch halt total wichtig, mal anhand meiner eigenen Nutzung darzustellen, wie diese Tools miteinander interagieren.
0: Und verwebt sind und die greifen ja auch ineinander. Also man du bist kann ja, du auch, ja nicht selber sagen, auch in der Situation. Ja, ja? Du musst dir
1: auch überlegen, mache ich da jetzt einen microblogpost oder schreibe ich einen Blogpost? Genau. Und das wird in dem Kapitel viel deutlicher ähm, noch dargestellt, wie ich das abgrenze. Aber jetzt so in so einer Situation würde ich sagen, naja, die Länge vielleicht. Ja? Also mhm. wenn es eher kurz ist, dann ist es halt ein, ein Micro-Post, so nennen wir das zumindest, so ein Post, und äh, wenn es eher länger ist, so ein bisschen wie so ein Fachartikel, die Leute da wirklich was lernen sollen, ist es vermutlich eher ein Blogpost. Und die, die ja, sind ja auch noch andere Implikationen bei. Das eine ist einfach nur in so einer Timeline. Das andere sendet dann noch eine Push-Nachricht an alle Leute raus. Sie kriegen auch noch eine E-Mail. Das wird viel prominenter im Internet noch dargestellt. Ähm, und sich darüber so ein bisschen Gedanken zu machen, wann benutze ich was. Ähm, das habe ich halt schon viel gemacht. Das zeige ich in dem Kapitel.
0: Das Fiel mir vor allem am Anfang schwer, den Unterschied zwischen News und Microblogs zu verstehen. Aber mit der Zeit, ja, wird man, wird es einem deutlich und man kann ziemlich gut mit den unterschiedlichen Tools interagieren. Ja, aber wenn
1: man das geübt hat, dann geht es ja, auch relativ
0: einfach. Genau. Ein, also. Aber jetzt nutzt du verschiedene Dinge und letztendlich ist ja dein Ziel, an deutlich weniger Meetings teilzunehmen. Schaffst du es dabei trotzdem, auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich und das ist bei uns auch teilweise so, dass in solchen Meetings Entscheidungen getroffen oder vorbereitet werden. Und man muss sich ein bisschen davon freimachen, dass man Mikromanagementmäßig alles beeinflussen kann. Wenn du nicht dabei bist, dann werden halt Dinge besprochen, an denen du nicht dabei bist und dann verpasst du vielleicht auch was. Mir geht es eigentlich insbesondere darum, gegensteuern zu können, wenn ich das Gefühl habe, das läuft nicht in die richtige Richtung. Und das ist nur ganz, ganz selten der Fall. Und weil halt meistens die Leute, die näher am Problem sitzen, auch die besseren Informationen haben, bessere Entscheidungen treffen. Du kommst dann an, sozusagen, plus das sich auf und sagst, hey, das geht doch nicht. Dann erklären die diese Situation. Und denkst, oh ja, okay, doch, ist doch so, wie ihr es machen wollt, richtig. Also ja, es gelingt mir, an weniger Meetings teilzunehmen. Und für mich persönlich ist es auch deutlich angenehmer, irgendwelche Meetingprotokolle im Wiki nachzulesen, als 90 Minuten dabei zu sitzen, weil das eine sind fünf Minuten, das andere sind 90 Minuten. Und häufig ist mein, mein Beitrag da auch, ich bin so ein, so ein sozusagen All-or-Nothing. Also wenn ich dann dabei bin, dann störe ich das häufig, weil ich viel auch Raum da einnehme. Wenn ich nicht dabei bin, können die anderen sich besser entfalten. Und gerade bei Themen, für die ich jetzt nicht so super viel Energie habe, ist es einfach besser, wenn ich mir später nur das Protokoll anlege. Und das funktioniert gut für mich, das mache ich auch.
0: Ja, die asynchrone Kommunikation hat viele Vorteile. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus dem Kapitel der digitale Werkzeugkasten, welche Tools du nutzt und wie sie in deinen Alltag passen.
2: Zu meiner Routine gehört, die internen Nachrichten des Unternehmens zu lesen, sobald ich am Desktop-Rechner im Büro bin. Das sind unser Microblog, so etwas wie ein internes Facebook mit kurzen und schnellen, oft auch lustigen Inhalten, und unser Newsbereich im Intranet, in dem jeder im Unternehmen etwas verkünden kann. Das ist quasi die offizielle Postille in unserer Organisation. Wer im Intranet einen Blogbeitrag schreibt, hat etwas zu berichten, das alle oder jedenfalls sehr viele Kollegen tangiert oder interessiert. Das ist hochrelevant und wird nahezu von allen gelesen. Gerade in großen Unternehmen ermöglicht eine personalisierte Ausstrahlung, dass jeder gezielt diejenigen Leute erreichen kann, die er oder sie erreichen will. Wenn die Toilette im dritten Stockwerk defekt ist, ist das für die Betroffenen auf dieser Etage eindeutig relevant, für alle anderen jedoch gar nicht. Ich lese also die internen Nachrichten und kurzen Updates. Oft verbringe ich damit auch mal 20 oder 30 Minuten, weil ich sie kommentiere und mit Gefällt mir Markierungen versehe. Mir ist es als Führungskraft wichtig, dass ich Präsenz in unseren internen Systemen zeige. Ich glaube, dass mehr Oberfläche zur Reibung in digitalen Systemen für mich den Vorteil hat, dass ich über meine physische Zeit im Büro besser selbst verfügen kann. Wenn ich digital nicht so gut erreichbar wäre, würden vermutlich viel mehr Fragen analog und persönlich an mich herangetragen werden. Ich bin ein großer Verfechter persönlicher Absprachen. Sie sind intensiver, verlässlicher, reichhaltiger und bieten einfach eine höherwertige Möglichkeit, über Aufgaben, über Pläne oder auch über Schlamassel zu sprechen. Unglücklicherweise ist die Zeit, die für synchrone Kommunikation zur Verfügung steht, stark begrenzt. Deshalb versuche ich es meist zunächst auf digitalem Wege. Und die wertvolle Zeit für die persönliche Abstimmung nutze ich dann für die Fälle, in denen es digital nicht klappt. Sie haben das bestimmt auch schon erlebt. Man schreibt aneinander vorbei. Die Situation ist vertrackt, scheint fast unlösbar zu sein. Die Emotionen kochen hoch. Und kaum steht man sich Angesicht zu Angesicht gegenüber, ist ohne große Aufgeregtheit innerhalb von wenigen Minuten und ganz ruhig eine Lösung gefunden. Da fragt man sich oft... Warum überhaupt noch über diese ganzen digitalen Werkzeuge kommunizieren? Mit persönlicher Abstimmung geht doch alles viel besser. Das Problem ist aber, dass man in einem modernen Unternehmen, das Freiheiten bietet, auch mal tagsüber mit den Kindern unterwegs sein oder etwas Privates erledigen kann und die Stunden dafür am Abend oder am Wochenende nachholt. Und anders als die Möglichkeit zur persönlichen Abstimmung, besteht die Option der digitalen, asynchronen Kommunikation, Halt jederzeit. Die Nachrichten warten einfach auf die Adressaten. Und wer mit Leuten auf einem anderen Kontinent und in anderen Zeitzonen zusammenarbeitet, weiß, dass persönliche Kommunikation nun mal nicht immer möglich ist. Ich schreibe und kommentiere also selbst viel. So wissen die Kollegen, dass ich mitlese und da bin. Das funktioniert auch gut. Es kommt fast nie vor, dass Mitarbeiter zu mir kommen und mir etwas präsentieren wollen, um sich auf die Schulter klopfen zu lassen – und auch bei anderen Führungskräften erlebe ich das kaum. Denn bei uns kann jeder seine Arbeitsergebnisse stolz digital präsentieren und erhält dann Rückmeldungen. Aufgrund der digitalen Distanz geht dabei immer wieder auch kritisches Feedback ein, doch das macht die positiven Rückmeldungen umso authentischer und wertvoller. Nachdem ich die Nachrichten bearbeitet und kommentiert habe, was nebenbei auch meine Neugierde befriedigt, wende ich mich den Erwähnungen, den ad aus unserem Aufgabensystem Jira mit der Agile-Hive-Erweiterung zu. Vermutlich ist es auch egal, welches System man verwendet. Moderne Aufgabenverwaltungen ermöglichen es, andere Nutzer per ad zu erwähnen. Die angesprochenen Personen erhalten dann entweder in der Anwendung selbst oder per E-Mail eine entsprechende Nachricht. Jeder, der zu einer Aufgabe eine Frage hat oder denkt, dass ich etwas dazu beitragen kann oder dass ich informiert sein sollte, erwähnt mich. Diese Nachrichten arbeite ich nun also ab und kommentiere sie. Hier sind die Kommentare nicht mehr nett und freundlich. Sie sind aufs Wesentliche beschränkt. Denn, und das erlebe ich auch bei unseren Kunden ab und zu, wenn man auf solche Erwähnungen nicht zuverlässig reagiert, bringt man den Mitarbeitern bei, sich mit ihren Anliegen doch lieber persönlich oder auf anderen Wegen, die deutlich mehr Zeit rauben, bei den Ansprechpartnern zu melden. Wenn ich einmal denke, dass meine Kollegen mich zu oft erwähnt haben, melde ich ihnen das einfach in der Aufgabe zurück. Ich habe noch nicht verstanden, warum diese Info für mich so wichtig ist, dass du mich erwähnt hast. Welche Rückmeldung oder Unterstützung brauchst du von mir? Dann kann der betreffende Mitarbeiter meinem Verständnis auf die Sprünge helfen bzw. sein Anliegen konkreter beschreiben oder es einfach bleiben lassen. So kann ich jedenfalls recht einfach dafür sorgen, dass Erwähnungen tatsächlich nur zielgerichtet und aktionsorientiert und nicht inflationär genutzt werden. Die Bearbeitung dieser Erwähnungen macht wohl einen Großteil meiner Kernarbeit im Unternehmen aus. Sie dauert jedenfalls immer ziemlich lange. Meist werde ich erwähnt, wenn die Kollegen auf meine Erfahrung oder meine Spezialkenntnisse zugreifen wollen. Manchmal möchten sie aber auch ihre Pläne oder ihre Analysen im Hinblick auf Alternativen und Entscheidungen validieren lassen. Das halte ich für unheimlich wertvoll. Manchmal sind mir Aufgaben zu aufwendig oder ich habe einfach nicht genug Zeit oder Energie, um sie direkt zu lösen. Dann lege ich eine separate neue Aufgabe an, verknüpfe sie mit dem bestehenden Ticket und kündige in einem kurzen Kommentar an, mich gelegentlich eingehender darum zu kümmern. Es klingt jetzt so, als wäre ich bei dieser Arbeit hauptsächlich in der Aufgabenverwaltungssoftware aktiv, also bei uns Jira. Das stimmt aber nicht. Da ich stark in Tätigkeitsbereiche wie Konzeption, Text, Oberflächen und grundsätzlich auch in die Kommunikation mit Kunden involviert bin, finden große Teile dieser Tätigkeit in unserem lynchpin intranet statt, wo wir alle textbasierten Anwendungsfälle bearbeiten. Während dieser Arbeiten hüpfe ich ständig von einer Software in die nächste und wieder zurück. Das wird durch Verknüpfungen, Links und Integrationen erleichtert. Einige Intranet-Teams wollen das vermeiden und suchen nach der einen, einzigen, großen, alles beherrschenden und umfassenden Intranet-Lösung. Vergessen Sie diese Idee. Bei solchen Unterfangen kommt nach meiner Erfahrung nur Mist heraus. Die einzelnen Funktionen sind mittelmäßig und die natürliche und bessere zentrale Datenhaltung in einem System kann es nicht wettmachen. Auch dazu sollten wir uns später noch austauschen. Aber bleiben wir bei meinem Arbeitsablauf und Arbeitstag. Wenn ich mit den Erwähnungen aus Jira und Confluence durch bin, habe ich meine Kernaufgabe erledigt. In der Regel nehme ich mir dann Zeit, um ein bisschen durchs Büro zu laufen und Kollegen persönlich zu treffen. Daraus entsteht nochmal eine andere Qualität an Interaktion und nicht selten nehme ich ein paar Aufgaben mit zurück. Oft bringe ich unterschiedliche Aktivitäten zusammen oder weise auf bestehende Gedanken hin. Dafür nutze ich wiederum die Ad-Erwähnungen. Den verbleibenden Rest des Arbeitstages, manchmal bleibt auch gar kein Rest, nutze ich zum Schreiben und um eigene Themen voranzutreiben. Das Schreiben ist schnell erklärt, da ich bei uns im Marketing tätig bin, unterstütze ich die Produktion von Inhalten. Früher, als wir noch keine Teams in der Redaktion hatten, habe ich oft schnell und dreckig YouTube-Videos aufgezeichnet und veröffentlicht. Heute gibt es in diesen Bereichen Leute, die bessere Ergebnisse als ich erzielen. Also habe ich mein Wirken auf eher konzeptionelle Vorarbeiten verlagert. Für Sie ist ein Einblick in die Aufgabenverwaltung, die ich mir angewöhnt habe, bestimmt spannender als das Schreiben. Stimmt's? Ich habe jahrelang daran herumgefeilt. Es ist nicht perfekt, aber seit längerer Zeit habe ich an diesem Prozess auch nichts mehr verändert, was mich glauben lässt, dass er schon ziemlich reif ist. Der Ablauf beginnt mit einer Idee für eine Aufgabe. Diese Ideen fliegen mir überall zu, in Gesprächen, unterwegs oder in der Dusche. Diese Situationen haben oft den gemeinsamen Nenner, dass ich gerade nicht an meinem Arbeitsplatz sitze und höchstens mein Smartphone oder sogar nur Zettel und Stift als Werkzeug habe. Es muss also schnell gehen. Bei mir hat sich dafür Google Keep etabliert, Google Notizen. Die Anwendung startet schnell und funktioniert auch bei schlechter oder ganz ohne Internetverbindung. Das ist mir wichtig. Doch es gibt zig geeignete Apps für Android und iOS, die dafür ebenfalls in Frage kommen. Anschließend räume ich meine Ideen und Notizen wieder aus Google Keep raus. Das ist für mich wirklich nur ein schneller Ablageort. Mein Ziel besteht darin, diesen Container möglichst immer leer zu haben. Meine privaten Aufgaben landen von dort aus in Basecamp. Andere nutzen dafür Trello. Beide Lösungen sind gut, schnell und einfach. Die geschäftlichen Aufgaben wandern erstmal eins zu eins in unser Jira-System und werden dort zu Vorgängen. Hier arbeite ich dann mit Filtern weiter daran. Der erste Filter heißt Vet These Issues, also schau dir diese Vorgänge mal an. Wenn ich das tue, sorge ich direkt dafür, dass alles, was nicht dringend ist, in den Status On Hold geschoben wird. Hier definiere ich in der Regel einen automatischen Wiedervorlagetermin. Ähnlich wie bei den Mails schiebe ich die Aufgaben also zunächst einfach weg. Das ist zwar nicht besonders effizient, aber es hilft mir dabei, mich auf die wirklich wichtigen Sachen zu konzentrieren. Und viele Dinge, die ich Monate oder manchmal sogar jahrelang vor mir herschiebe, brauche ich schließlich gar nicht anzugehen. Es bleibt übrig, was ich nicht verschieben kann. Von dieser Art Aufgaben gibt es immer wieder etwas. Bereite das Meeting morgen vor. Muss ich heute erledigen oder gar nicht? Denn wenn ich das Meeting morgen, nicht heute vorbereite, findet es halt ohne Vorbereitung statt. Dann ist die Vorbereitungsaufgabe obsolet geworden. Um diese Aufgabe kümmere ich mich dann direkt. Manchmal bin ich auch mutig und bearbeite etwas bewusst nicht. Dann informiere ich die anderen Beteiligten nur über die Entscheidung, aber das geht natürlich nicht immer. Glücklicherweise gibt es in meinem Flow nicht allzu viele Dinge, die so ungeplant reinkommen und nicht sauber priorisiert und eingeplant werden können. Denn im nächsten Schritt kommt die Priorisierung. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Es soll Menschen geben, die mit A, B und C auskommen. Oder mit Zahlen von 1 bis 10. Ich gehöre nicht dazu. Und unsere Projektteams auch nicht. Irgendwann sammeln sich immer Unmengen von Vorgängen in den wichtigsten Kategorien an und hängen ganz oben fest. Wenn letztlich alles gleich wichtig ist, verliert das System seinen Nutzen. Eine bessere Methode, die wir inzwischen in vielen Teams anwenden, ist WSJF nach Donald G. Reinertson. Diese Abkürzung steht für Weighted Shortest Job First und folgt einer ziemlich überzeugenden Logik. Wir starten am besten mit denjenigen kleinen Aufgaben, die uns sehr weit voranbringen. So können wir mit wenig Zeitaufwand die besten Fortschritte erzielen. Die Effekte von WSJF will ich jetzt nicht ausführlich behandeln, weil das nur peripher mit Intranets zu tun hat. Nur so viel, wir arbeiten, ähnlich wie im agilen Projektmanagement, an kleineren Aufgaben. Wir schließen häufiger Dinge ab, wir werden systematisch dazu getrieben, große Pakete in kleinere Päckchen aufzuteilen, denn dadurch erhalten Sie einen höheren WSJF-Wert. Im zweiten Schritt vergebe ich also die WSJF-Werte für die folgenden vier Fragen. Entsteht durch die Nichtdurchführung ein Risiko oder entgeht uns eine Chance? Ist die Umsetzung mit einem Termin versehen und zeitkritisch? Wie hoch ist der Geschäftswert, wenn das erledigt ist? Wie hoch ist die Komplexität der Umsetzung? Die entsprechenden Schätzungen sind dimensionslos und erfolgen anhand der angepassten Fibonacci-Zahlen. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Der WSJF-Wert berechnet sich dann aus der Summe der ersten drei Zahlen geteilt durch die letzte Zahl. Das Ergebnis sind bei mir Werte zwischen 0 und 20, die durch die Nachkommastellen immer in eine konkrete Reihenfolge gebracht werden können. Das ist unglaublich entlastend. Natürlich ist die Vergabe weiterhin ziemlich willkürlich und leicht beeinflussbar, aber im Großen und Ganzen passen die Priorisierungen für mich eigentlich immer. Es gehört zu meinem Wesen, dass ich mehr Ideen als Arbeitszeit habe, da ist so eine Liste unheimlich hilfreich. Wenn alle Prioritäten mit WSJF definiert sind, schaue ich auf meinen Filter aktuelle Aufgaben. Das sind letztendlich alle offenen Aufgaben, die nicht on hold auf ein Wiedervorlagedatum warten. Von hier aus schiebe ich Aufgaben mit Wiedervorlage oft einfach wieder weg, bis die Liste übersichtlich wird. Zugegeben, mich trifft immer noch regelmäßig das Problem, dass ich mir viel mehr vornehme, als ich tatsächlich schaffe. Und meine Aufgabenpakete sind auch regelmäßig viel zu groß. Da muss ich mich mit WSJF noch besser konditionieren, um die Einzelschritte schön klein zu halten. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, worin der beste Weg für die Bearbeitung der Aufgaben von heute besteht. Dafür gibt es eigene Apps und ich bin sicher, dass dies auch der Grund dafür ist, warum sich Filofax bis heute hält. Aber dies ist der wichtigste Aspekt. Es zählt ausschließlich das, was Menschen im Hier und Jetzt erledigen. Wenn ein Intranet erfolgreich sein soll, muss es die Arbeit beeinflussen und verbessern, an der die Mitarbeiter heute sitzen. Klar, man kann investieren, aber irgendwann muss auch geerntet werden. Und das ist für eine Software eine Herausforderung. Nicht selten nervt sie so sehr, dass die Leute alle möglichen Umgehungsstrategien ersinnen und verfolgen. Wir erleben das in Confluence und Lynchpin intranets oft. Sobald die Mitarbeiter die Grundfunktionen verstanden haben, missbrauchen sie diese teils genauso wie die E-Mail. Es ist nicht gut, wenn ihr Intranet als CRM- oder ERP-System herhalten muss oder Teile davon redundant dupliziert. Zurück zu meiner Intranet-Nutzung heute. Ich gestehe, dass ich regelmäßig an der Herausforderung scheitere, genug Aufgaben per Wiedervorlage auf später zu verschieben. Im Ergebnis ist meine Liste für heute stets zu umfangreich und am Ende des Tages bleibt etwas übrig. Das fühlt sich nicht so gut an. Aber wenn ich diszipliniert bin, arbeite ich die Liste von oben in Richtung unten durch. Dann kommen zumindest die wichtigsten Sachen dran. Wenn ich die kommende Woche, den Rest des Monats, das ganze Quartal oder den Rest des Jahres planen will, habe ich dafür eigene Filter angelegt. Wichtige Filter sind außerdem meine Gammellisten. Darin sortiere ich meine eigenen und die von mir angelegten, aber anderen Nutzern zugeordneten Vorgänge so, dass die gammeligsten ganz oben stehen. Gammelig ist hier ein salopper Begriff für ein weit zurückliegendes letztes Aktualisierungsdatum. Das ist zugleich schrecklich und wirksam. Transparenz darüber zu bekommen, was alles nicht erledigt wird, ist sehr schmerzhaft. Das gilt besonders für große Unternehmen, in denen Transparenz für alle Mitarbeiter nie gelebte Realität gewesen ist. Diese Listen mit alten Vorgängen gehe ich alle zwei bis drei Monate durch. Dabei finde ich oft Sachen, die inzwischen bereits abgeschlossen wurden und manchmal auch Dinge, die einfach durch Abwarten und Aussitzen obsolet geworden sind. Aber es hilft mir auch dabei, kontinuierlich zu lernen. Ja, Ihre Frage ist berechtigt. Gut und schön, aber was hat das ganze Aufgabenmanagement mit Ihrem Intranet-Projekt zu tun? Tja, die Antwort müssen Sie selbst finden. Im Rahmen Ihrer Intranet-Einführung sollten Sie darüber nachdenken, ob eine solche systematische und auch über eine große Anzahl von Mitarbeitern hinweg funktionierende Aufgabenverwaltung zu Ihrem Projekt gehört oder nicht. Denn ohne Zweifel ist eine solche Aufgabenverwaltung ein eigenes, großes Projekt mit seiner ganz eigenen Komplexität. Die gerade angesprochene schmerzhafte Transparenz ist da nur der Anfang. Da gibt es auch noch den Betriebsrat, der Leistungsüberwachung wittert. Da müssen Sie sich auch noch mit agilen Projektmanagementmethoden wie Scrum und Kanban beschäftigen. Oder sogar mit agiler Skalierung über die gesamte Organisation hinweg, beispielsweise mit dem Scaled Agile Framework SAFE. Die Welt des Projektmanagements birgt riesige Themenfelder, die in einigen Unternehmen, für die wir arbeiten, deutlich umfangreicher und detaillierter behandelt werden als Intranets. Hüten Sie sich also davor, in Ihre 200-Kriterien-lange Excel-Tabelle mit Ihren Anforderungen an ein Intranet einfach den Punkt 201 Aufgabenverwaltung für alle Mitarbeiter aufzunehmen. Ja, da lachen Sie, aber so etwas lesen wir öfter. Und das offenbart ein fundamentales Missverständnis dahingehend, was systematisches Aufgabenmanagement eigentlich bedeutet. Mit solchen Anforderungschecklisten habe ich übrigens ein grundsätzliches Problem. Das sollten wir nachher noch im Detail diskutieren. Meine Aufgaben im Tagesablauf habe ich also sortiert, priorisiert und verschoben und bin gut aufgestellt, um nun die wichtigsten Dinge anzugehen, die in meiner Liste für heute übrig geblieben sind. Das klingt einfach. In der Realität ist es für mich und vermutlich auch für Sie so, dass die schnelle und unkomplizierte Abstimmung extrem wichtig und grundlegend ist. In unserem Unternehmen bin ich jemand, der mehr Erfahrung als viele andere hat. Das wollen meine Kollegen nutzen. Und ich will ansprechbar sein, als Servant Leader, wie es im agilen Kontext heißt. Doch zugunsten einer besseren Verständlichkeit will ich an dieser Stelle mal auf die Komplexitätsbremse treten und so tun, als seien die Prozesse alle schön getrennt und nicht so furchtbar ineinander verwoben, dass man vor lauter Multitasking manchmal nicht mehr weiß, woran man jetzt eigentlich wirklich zuerst arbeiten sollte. In der Realität gibt es allerdings Tage, die so hektisch sind, dass ich meine Aufgaben gar nicht sortieren und priorisieren kann. Dann ertappe ich mich dabei, wie ich nur noch reagiere und kommuniziere. Und die ganze schöne Systematik, die ich gerade beschrieben habe, findet nicht statt. Diese Szenarien lasse ich außen vor, ich fange also an zu arbeiten. Ganz oben auf meiner Liste steht die Erstellung eines Konzepts für unser Content-Marketing. Das klappt gut und davon wollen wir mehr, also soll das jetzt meine wichtigste Aufgabe des Tages sein. Allerdings habe ich es hier mit einem großen Unterfangen zu tun. Viele Mitarbeiter, ganze Teams und unterschiedliche Disziplinen sind einzubinden. Und ich weiß schon, dass ich alter Halotri nicht in der Lage sein werde, das am Ende auch umzusetzen. Ich brauche also einen Ort für meine Ideen. Konzept kann man das anfangs eh kaum nennen, der im Unternehmen offen zugänglich ist und an dem meine Kollegen teilnehmen können. Damit scheidet ein Blatt Papier schon mal aus, das bestenfalls für die ersten 20 Minuten oder bei sehr konzentrierter Arbeit auch für die ersten zwei Stunden geeignet ist. Aber ich kriege in meinem Arbeitsalltag eh keine unterbrechungsfreien zwei Stunden geschenkt. Da fange ich mit Papier gar nicht erst an, denn mir ist auch bewusst, dass ich diese Notizen in diesem Leben nicht mehr digitalisiert bekomme. Besser sind für mich Werkzeuge, die ich in kurzen Intervallen, aber über längere Zeiträume hinweg nutzen kann, um Beiträge zu einem Thema zusammenzuführen. In unserer Welt sind das Google Docs, das moderne Pendant zu Microsoft Word aus der Office 365 Suite. Oder eben eine Wiki-Seite, die bei uns im Intranet erstellt wird, das auf Atlassian Confluence basiert. Beides hat Vorteile, für ein langfristig angelegtes Konzept ist ein Wiki deutlich besser geeignet. Aber gehen wir mal davon aus, dass ich gerade unterwegs bin. Ich habe nur mein Smartphone dabei und sitze im Bus. Das kommt öfter vor, seit wir in der Firma ein Jobticket haben. Dann schreibe ich die ersten Zeilen und Gedanken in ein Google Doc. Die mobile App ist cool und funktioniert auch ohne Internetverbindung. Sobald ich aber am Desktop-Rechner bin, kopiere ich den neuen Text in meine Wiki-Seite. Hier ist mir erstmal wichtig zu zeigen, wie divers meine Werkzeugnutzung ist. Die Aufgabe erstelle und verwalte ich in Jira, den Text beginne ich in Google Docs, am Rechner überführe ich den Text in eine Wiki-Seite in Confluence. Da haben wir schon drei unterschiedliche Werkzeuge, die für meinen digitalen Arbeitsplatz unverzichtbar sind, um mal ein anständiges Buzzword rauszuhauen. Ja, ich kann Ihnen auch gerne schnell einen Bingo-Zettel zum Ankreuzen ausdrucken, wenn Sie mögen. Jedenfalls sind diese drei Tools nur der Anfang. Insgesamt gibt es locker 50 unterschiedliche Softwaresysteme, die ich bei uns brauche. Und Leute, die in größeren Unternehmen arbeiten, brauchen vermutlich noch mehr. Hören Sie also auf, nach der einen Lösung zu suchen, die alles kann. Das ist schlicht unerfüllbar und macht sehr unglücklich. Aber zurück zu meinem Konzept, das jetzt auf der Wiki-Seite gelandet ist. Warum eine Wiki-Seite? Die Liste mit den Vorteilen ist lang, aber fangen wir doch spaßeshalber mal mit den Vorurteilen an. Ein Wiki? Nee, brauchen wir nicht. Wir sind ein richtiges Unternehmen. So ähnlich haben Kunden einem unserer Linchpin-Partner mal auf die Frage geantwortet, ob ein Intranet auf Wiki-Basis gewünscht sei. Eigentlich ist das eine sinnvolle und korrekte Frage, denn auch wenn Atlassian seine Software Confluence gerne als Team-Collaboration-Software verkauft, so handelt es sich doch im Kern um ein Wiki. Okay, sagen wir Enterprise-Wiki, um auf den Hauptanwendungszweck im Unternehmen hinzuweisen. Aber Wiki bleibt Wiki und das erinnert die Unternehmenslenker an Wikipedia. Das ist doch dieses nicht steuerbare, dezentrale Wissenslexikon, das von ganz vielen Nerds und tausenden Einzelpersonen geführt wird. Passt das zu unserer Firma? Keinesfalls. Es mag ja Unternehmen geben, die dezentral organisiert sind, aber unseres gehört nicht dazu. Bei uns wird noch in weiten Teilen angesagt, wo es lang geht. Wir brauchen kein Wiki. Das klang für mich lange total absurd, aber inzwischen weiß ich, dass Leute in vielen Unternehmen genauso denken. Lassen Sie mich mal erklären, warum Sie genau dann, wenn Sie ein Unternehmen mit zentralen Führungsstrukturen haben, auf ein Wiki setzen sollten. Und ich will Ihnen zeigen, warum ein Wiki die Word-Dokumente in Office 365 oder die Google Docs schlägt. Dafür brauchen Sie übrigens nicht mal Confluence. Fast jedes andere Wiki tut es auch.
0: Ja, Office 365 heißt ja jetzt Microsoft 365, mir stellt sich jetzt die Frage, warum es eigentlich bei anderen Unternehmen so viele Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Wikis gibt. Weil bei uns, ich kenne es gar nicht anders, also bei uns läuft's.
1: Ja, also ganz früher, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, da gab es Kollegen, die sagten, ich denke in Word oder ich denke in PowerPoint. Und ich vermute, dass es die in anderen Unternehmen heute noch gibt. Jedenfalls verhalten sie sich so, als wäre es so. Und ähm, Erstmal kannst du mir glauben, es gibt da draußen ganz viele Unternehmen, die nicht mit Wikis, sondern mit Word und PowerPoint ähm, sozusagen konzeptionelle Entwicklungen machen. Und das hat zum einen was, glaube ich, mit dem Prinzip, ich erarbeite das, dann darf jemand anders noch drüber, drüber gucken. Und Aber eigentlich ist es mein Dokument, also mein Silo und meine Welt, die ich also hier schaffe. Da herrscht
0: so ein Kontrollzwang zwischen den Parteien. Ja,
1: also... also ich will das beherrschen, ja. Also mhm. ich will, das ist mein Thema, es ist meine Präsentation, ich stehe dafür gerade und deshalb ist es auch mein Dokument. Und in dem Wiki ist es ja in der Softwareentwicklung würde man sagen Collective Code Ownership, also jeder darf da drin rumvorwerken. Und das ist den Leuten insbesondere dann äußerst unangenehm, wenn sie das Gefühl haben, ich bin noch in einem frühen Entwurfsstadium. Da kommen die irgendwie an und sagen, was? Da hat jetzt der Franz einfach in meinem Text rumgewurstelt, ich war noch gar nicht fertig. Das wusste ich eh, dass der, was der reingeschrieben ist. Das, das ist zumindest der Vorbehalt. In der Realität kommt es dazu nicht, sondern die Leute denken, ach ja stimmt, guter zusätzlicher Aspekt, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Hätte ich vielleicht noch dran gedacht, aber gut, dass es jetzt schon drin steht Und ja, im weiteren Verlauf ähm, geht es halt jetzt genau darum, was man so feststellt im Unternehmen, was richtig gut funktioniert, wenn man einen Wiki macht. Natürlich können sie weiterleben, ohne ein Wiki zu benutzen, aber mein Ziel ist ja, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das besser werden kann. Und ja, ich glaube, da gibt es viele Punkte.
0: Ja, welche Vorteile einfach ein, die Zusammenarbeit in einem Wiki haben kann und das hören wir jetzt im folgenden Ausschnitt.
2: Meine fünf besten Argumente für ein Wiki. Erstens Kontrolle und Transparenz wiki schaffen eine gemeinschaftliche Eigentümerschaft durch Kontrolle und Transparenz. Die Dokumente, die in Word und Google Docs entstehen, leben in der Regel nicht besonders lange. Man sagt auch, dass die Persistenz gering ist. Aber das ist nur das eine Problem. Viel kritischer ist die Tatsache, dass diese Dokumente theoretisch zwar Zusammenarbeitsmöglichkeiten bieten, doch in der Praxis bleiben sie ungenutzt. In einem durchschnittlichen Unternehmen sind an den allermeisten Dokumenten höchstens eine Handvoll Leute beteiligt. Meist gibt es sogar nur einen einzigen Bearbeiter. Zweitens, mehr Zusammenarbeit. Wiki-Seiten aktivieren Zusammenarbeit durch kleine und schnelle Änderungen. Normalerweise ist die Übergabe und die Zusammenarbeit an Dokumenten ein ziemlich aufwendiges Unterfangen. Wenn Sie noch mit Dateien arbeiten, wissen Sie, wie lästig es ist, wenn Leute Änderungen an unterschiedlichen Dateien vornehmen und sie dann später versuchen, diese zu einer einzigen aktuellen Version zusammenzufassen. Das ist einfach schrecklich und niemand sollte sich mit so etwas herumplagen müssen. Da sind Google Docs und MS Word im Rahmen von Office 365 wirklich eine Entlastung. Aber in der Realität entstehen in den weiterhin komplett isolierten Dokumenten trotzdem keine Horte der Zusammenarbeit. Dokumente werden erstellt, manchmal auch von mehreren Personen, aber nach der Erstellung und ein paar Iterationen ist es dann auch vorbei. In einem Wiki hingegen läuft es anders. Änderungen sind einfach und schnell durchgeführt. Jeder, der eine Änderung anbringt, wird in der Standardeinstellung einem Abonnement hinzugefügt und über künftige Änderungen per Mail benachrichtigt. Über diese Änderungsbenachrichtigungen werden oft weitere Aktivitäten hervorgerufen. Drittens: Gute Auffindbarkeit Wiki-Seiten sind gut auffindbar. Der Zusammenarbeitseffekt hängt auch damit zusammen, dass Dokumente und selbst kleine Änderungen in einem Wiki leicht auffindbar sind. Das Wiki lädt förmlich zum Stöbern ein. Die thematische Verknüpfung von Beiträgen regt dazu an, sich weiter zu informieren. In MS Word und Google Docs schaltet man so gut wie nie Links zu anderen Dokumenten. Alle Dokumente liegen wie isolierte Container nebeneinander und werden hauptsächlich durch Verzeichnisse und Bereiche zusammengehalten. In Wikis gibt es neben den semantischen Links im Inhalt, die sich einfach schalten lassen und tatsächlich auch geschaltet werden, noch weitere Möglichkeiten, die Auffindbarkeit signifikant zu verbessern. Dazu gehören die oben schon erwähnten Benachrichtigungen, die allerdings eher eine Erinnerungsfunktion haben. Aber ganz besonders möchte ich die Aktivitätslisten erwähnen, die manche Wikisysteme zusätzlich einmal täglich per mail versenden. Diese Listen antworten auf die Frage, was tut sich gerade in diesem Intranet? Viertens: Leichte Verknüpfbarkeit Wikiseiten können in einem Netz miteinander verknüpft werden. Die Rolle semantischer Netze habe ich gerade schon kurz erwähnt und möchte das gerne etwas vertiefen. Es gibt da draußen inzwischen ein paar Microsoft-Gläubige. In Gesprächen wenden diese Microsoft-Nutzer ein Ja, aber man kann doch bei Word und Excel und PowerPoint auch links schalten. Und dann entsteht ebenfalls ein semantisches Netz. Und ja, das ist in der Theorie richtig. In der Realität passiert es dennoch nicht. Und auch die vorhin beschriebenen weiteren Funktionen, die die Zusammenarbeit und das Setzen von Links begünstigen, fehlen. Aber nehmen wir mal an, dass es in Ihrem Unternehmen anders ist und Sie tatsächlich regelmäßig alle verwandten und relevanten Dokumente und Inhalte miteinander verlinken. Dann entsteht ein Netz, das das Entdecken von Inhalten, Discovery of Content, deutlich einfacher macht. Auf einmal finden wir auf Übersichtsseiten bzw. in Dokumenten eine Orientierung. Wir können Gewissheit darüber bekommen, welche Infos für Mitarbeiter zur Verfügung stehen und einen sinnvollen Ort finden, um selbst etwas von unserem Wissen beizutragen. Die Bildung solcher semantischer Netze reduziert redundante Arbeiten und begünstigt Situationen, in denen an bestehenden Inhalten weitergearbeitet wird, statt immer wieder das Rad neu zu erfinden. 5. Universelle Abrufbarkeit Wiki-Seiten sind Webseiten und können multimedial aufbereitet und von überall leicht abgerufen werden – Manchmal bin ich richtig sauer auf Google. In der G-Suite haben die einfach Microsoft Office, heute 365, kopiert und zugegebenermaßen besser umgesetzt. Das ist taktisch ziemlich klug, denn die Nutzer kennen nun mal Dokumente wie Word, Excel und PowerPoint und das kriegen sie in der G-Suite auch. Aber eigentlich ist diese Technologie, diese Methode schon längst überholt. Das World Wide Web hat doch bereits vor fast 30 Jahren begonnen, diesen Dokumentensilos etwas entgegenzusetzen. Es gibt Facebook, Wikipedia, YouTube, Amazon, die Google-Suche, Chats und Messenger, Streaming und jeden Tag kommen neue Anlaufpunkte in Sachen Medienkonsum und Aufmerksamkeit hinzu. Diese Dinge haben mit Dokumenten nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Warum benutzen wir sie dann intern immer noch? Weil es einfach ist. Weil wir uns daran gewöhnt haben. Weil wir uns nicht vorstellen können, wie es anders gehen sollte. Mein Unternehmen soll zu einer Website werden? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wir haben gerade gehört, dass die Umgewöhnung sehr schwierig sein kann. Aber letztendlich ist so die Zusammenarbeit mittels eines Wikis oder eines Social Intranet zwar neu und ungewohnt, aber trotzdem näher an der medialen Realität von NutzerInnen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also die, die meisten Leute finden sich da unheimlich schnell rein. Für diejenigen, die das Projekt planen, ist es auf jeden Fall eine Expedition, ein Experiment, was auszuprobieren, was halt bisher anders gewesen ist. Und auch ein sich darauf einlassen, dass es Dinge gibt, die ich vorher nicht vorhersehen kann. Wenn man das tut und sich das traut, dann ist es meines Erachtens so, dass die meisten Leute... Und eigentlich alle Organisationen sehr, sehr viele positive Erfahrungen machen und die paar wenigen negativen Erfahrungen, die man da macht, äh, absolut zu vernachlässigen sind. Das sehen wir ständig bei unseren Kunden. Jetzt zum Beispiel in der nächsten Folge geht es um Instant Messaging. Ja? Das ist, glaube ich, näher noch an der Realität. Das kann sich jeder vorstellen. Also äh, WhatsApp ist omnipräsent, äh, dass das im Unternehmen auch funktionieren kann, dass äh, Spätestens seit der Corona-Pandemie sieht ja. man das ja auch. Ja, ja man also. braucht
0: diese flüchtige Kommunikation mit ähm, Instant-Messaging. Dann bin ich gespannt, was wir da in der nächsten Folge zu hören bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter cyberbits slash intranetbuch anfordern.